0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast.
1: Met een nabeschouwing op de zondagvrede grote prijs van Monaco. Dit is het vijfde seizoen van deze Formule 1-podcast. Aflevering nummertje 99 mannen. Mijn naam is Frederik Middelf en ik vervang vandaag de zieke de, ja, Lucas Degen. De meeste van jullie kennen mij als host van Green Green Green. Met mijn maatje Jeroen Demmedal aan de andere kant. En uh, ook op Twitter bekend als Fredsterf1. Wat natuurlijk hun eigen leven is gaan leiden, maar dat is natuurlijk Fred Zeeveen. Ja. Uh, heren, als een klasje als het ware in groep 3, stel jullie
2: nog even allemaal voor. Ja, allereerst uh, welkom Fred. Dankjewel. Fijn dat je even kon invallen voor, uh, voor Lucas. Ah, dichtbij hè. Uh, ja, hey, helemaal top. Nou, laat ik dan maar beginnen met voorstellen voor degenen die het nog niet weten. Ik ben Sorry Alving. Uh, doe een stukje marketing, stukje fotografie, stukje van alles, uh, dingen die ik leuk vind. En ook Formule 1-cureur toch? Uh, Formule 1-cureur, eigen boek heb ik. Hoe gaat het uh, met dat boek? Uh, ja, dan moet ik even naar Jeroen Demmerdahl kijken, die is best wel druk met wat schrijfklussen volgens mij.
0: Ja, absoluut, joh. Ik, uh, ik, uh, ik, ik schrijf met een slag in de rondte. Ik zag dat de derde druk van jouw boek al uit is. Uh, ja. ja, ik heb het ah, Ja, ja. To ja. lekker.
1: <laughs> top. <laughs> hey.
0: Nou, uh, en ik ben dus Jeroen Demmendaal. Uh, ik schrijf en ik uh, doe ook andere podcasts maken samen met uh, Frederik. Uh, en uh, ik kijk ook heel veel Formule 1.
3: En ik ben uh, Jeroen Schot ten slotte. Uh, en ik uh, kijk ook heel veel Formule 1 en uh, in andere raceporten. En uh, voor de rest... Uh, Hoor ik vaak van Twitter
1: gegooid te ik in de
3: 50 toch? Ja, joh, ja. schot 50 nog steeds. Ja. ja. Tot, tot 14 april volgend jaar.
1: Je hebt altijd ruzie met die uh, organisatie van eh uh, MotoGP hè. Ja,
3: maar, hoe heet je dat ook weer? Doorna. Ja, Dorna. Ja, ja, die is, is niet Doorna weg. in het oog? Ja, zo'n doornaam in.
2: <laughs> <laughs> en ik was schaamteloos formule 1 had dat opnemen en dat posten. Ja, dat dus, mag dus, uh, allemaal.
3: Mag gewoon. Dat mag allemaal. Ja. Formule 1 mag je gewoon doen vanaf dat, je eigen
2: tv, ja. Maar dat
1: is liberty hè. Het is onderneem.
3: Ja,
2: Best wel vrijheid Hé Hey mannen, waar gaan we het
1: allemaal over hebben vandaag. Nou ja, uiteraard de glorieuze zegen van Max Verstappen. Ja, de barre ellende bij Mercedes. Poh, wat was het uh, drama ja. daar zeg. Uh, pech voor uh, Charles Leclerc, ook drama natuurlijk. En podia voor Sainz en Norris. Um, de goede prestatie van Sebastian Vettel. Ook natuurlijk leuk. Vooruitblik op Azerbeidzjan. Uh, uiteraard pakken we jullie luisteraarsvragen mee. En we gaan nog eventjes nou, wat andere dingen vooruitblikken. Um, laatste nieuwsmannen, net binnengekomen. Max Mosley overleden. Um, Jeroen, jij kwam er mee, we Ja,
0: ja. Ja, nou, dat was natuurlijk, ons. De, opper, natuurlijk de oprichter de van SimTech. Uh, mede oprichter van SimTech. Daar is hij vooral heel bekend voor, door geworden. Um, en daarnaast deed hij ook nog iets met de VIA, geloof ik. Um, en hij had ooit nog iets met March te maken. Um, Damn, en hij had dat had een, een Ja, en hij had, een, hij had een papa ook. Maar ja. <laughs> daar ja. zullen we het even Leuke niet vind. over hebben. Leuke over vind. zijn papa. Ja, um, ja nee, ontzettend invloedrijke uh, man in de historie van de Formule 1. Met name in de jaren 80, 90. Um, en wanneer stapte die af, Jeroen Scholten? Oeh, uh... Eind volgens mij toch?
1: Nou, dat is oh. wel een uh, geweest vraag, dat weet ik eigenlijk niet. Hoe zit die Chantal de ja, Het was na zijn uh, SM-debakel en zo, toch? Ja. Toen is een beetje toen is hij een beetje afgedropen, letterlijk en figuurlijk. Maar ik, uh, nou ja. Ja. Groot man, 82 jaar. Volgens mij waren ze nog bezig met het documenteren te
2: maken. Ja,
1: klopt. Um, ik ben benieuwd of die er ook nog gaat komen,
2: maar. Ja, uh, ik moet zeggen in mijn actieve Formule 1 uh, kijk uh, tijd zeg maar, ik heb hem wel vaak gezien, ook met Ecclestone en uh, met Charlie Whiting. En zo, ik weet wel dat hij heel veel heeft gedaan. Uh, met Concord Agreement was hij zeker ook altijd heel veel bezig en zo, Veiligheid, dingen, reglementen en zo.
3: Ja, hij is een initiator, uh, een deel, een van de initiatoren geweest van de Concord Agreement in de jaren 80 met Bernie en zo, ja, eind jaren 80.
0: Nou, het grappige is wel natuurlijk tegenwoordig, zeggen we Max en hebben het allemaal over Max Verstappen. stappen. Vroeger zei je Max en had je het over Max Mosley. Ja, dus het <laughs> ja. is nog wel een klein generatie dingetje.
1: Dan gaan we naar de race mannen. Wat, uh, wat vonden we van? Uiteraard een historische race natuurlijk voor
2: Nederland. Charol. Ja, ik vond het echt een toprace. Ja, waar moet je gaan beginnen? Weet je wel? De voor Leclerc die hem in de muur zet daarna. Max die uh, het veld mag leiden vanaf de start. Toch een klein beetje de snoezer die het leek te worden. Uh, uiteindelijk toch echt voldoende actie. Uh. Leek? Leek, ja, leek, dat, nou, leek okay. het een snoezer te worden? Ja, oh. de, de openingsplaats voor, voor, de voor de alle
1: niet-Nederlanders was het een redelijke snoezer. Ja, ook voor alle Nederlanders hè?
2: Ja, maar we hadden nog wat spanning, wedstrijdspanning ja, ja,
1: precies. Ja. Ik
3: bedoel,
2: het was lekker dat hij op
1: kop lag, maar voor de rest uh, heb ik ook een paar bakken chips erbij gepakt hoor. Nou,
2: het is ook dat uh, er wat vrienden langskwamen na de race voor de barbecue. en Dus ik dacht oh, ik wil eigenlijk even een tukkie doen, maar ik dacht Kat, maken die gewoon, uh, ik moet ook nog podcasten erover.
1: Ik zat ook echt halverwege ronde 50 zat ik echt op marktplaats aan nieuwe auto's te spuren
2: of zo Ja,
0: ja ik gooi gewoon voetbalmanager aan halverwege. Ja. Dus ik dacht, uh, ik ga even wat anders doen, jongens. het ja. zal wel.
2: Ja. Maar goed, we hebben nog wel wat actie gehad, natuurlijk. Niet superveel. En het moment dat het er was, uh, daar komen we zo meteen nog op de terug was de regie, Hij lag ook een beetje te slapen, denk ik. Zo. Maar goed, toch historische race van Max stappen voor Nederland. Eerste podium in Monaco. Eerste winst in Monaco. Eerste keer aan de leiding in het kampioenschap. Nou. Red Bull bovenaan bij de constructeurs. Ja. Wel, uh, best wel gaaf hoor.
1: Historisch. Ja, het is gewoon wel lekker dat hij hem gewoon heeft gepakt. Weet je wel. Ik bedoel, uh, ja. het werd natuurlijk ook wel enigszins in zijn schoot geworpen. Maar het is wel lekker dat je hem pakt. Ah, je moet Monaco ook een keertje gewoon winnen. Zo is, het. Ja. Zo is het. En dat hoort er wel een
3: beetje bij. Zo is het ook. En, Absoluut. Ja, voor de rest, ik vond het wel zenuwslopend, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb jullie ook nog even geappt van, uh, hij gaat er wel winnen. En dan <laughs> zei hij wel, ja, makkelijk allemaal. Ik denk, ja, maar ja, goed, weet je, dat dacht ik in 1988 ook van Ayrton Senna. En toen was het toch even een concentratieprobleempje. En de hing je ineens in de muur. Het is toch Monaco, één foutje. En je bent weg. Dus ik, ik vond het dan
2: wel weer heel, heel spannend. Spannend in, in dat opzicht, maar voor ja. de rest,
3: voor, dat zeg ik voor, voor iemand die niks heeft met Max, was het een verschrikkelijke wedstrijd. Maar
2: toch heb ik ook alweer op een of andere manier het vertrouwen gewoon in Max en in Honda, dat ik echt niet zo'n idee heb van het kan elk moment stuk gaan. Ik denk dat de Carlos Sainz-fans die zaten meer van oh laat ook Max al stuk gaan, stuk gaan we dan wint-team gewoon. Maar ik had nou, zelf wel het idee van dit moet er goed komen. Maar wat ik wel moet zeggen van Monaco, kwalificatie daar is wel groot hoor. Kwalificatie, kwalificatie, oh. het maar dat is de ook waar het hele weekend om draait, vanuitje, toch? Ja.
3: Maar die kwalificatie is ook wel echt gewoon prachtig, vind ik. En er zit dan ook wel ja, maar... alles in met Leclerc, hoor. Moet ik eerlijk zeggen, hij ja. pakt echt van held naar slamiel in één ronde. Gewoon de pool pakken en meteen crashen en meteen einde. Ik vind het dan wel heel mooi. Vind ik wel echt typisch ja. Monaco. Nou
0: ja, maar het is ook het hoogtepunt van het weekend. Het weekend in Monaco, ja. dat hoogtepunt, dat is op zaterdagmiddag. Niet ja. op zondag.
2: Ja, bijna win je daar gewoon de race. Of verlies je hem in het geval van Leclerc. Maar goed, wat jullie al zeggen, voor de Nederlanders echt een race to forget. Het is onvermijdelijk als je winnaars hebt dat je ook verliezers hebt. En dat is het echt. Met name Mercedes en Leclerc geworden dit, uh, dit weekend. Uh, gelukkig hadden we daar natuurlijk wel een heel mooi podium. Um, maar ik denk vooral de Mercedes en Lewis fans. Was er gewoon echt weinig reden tot juichen. En tot overmaat van ramp. Bottas weer echt. Naar nou, botte pech gewoon. Echt niet normaal. En dat op zich ben ik ook alweer benieuwd wat Baku gaat brengen.
3: Nou. En wat gewoon heel erg slecht was. En maar daar heb iedereen het al over gehad. Was de regie. Hè? ja het ene moment dat, <laughs> moment dat Vettel de pits uitkomt. En dan net voor Gasly en, en Hamilton. En dan zien wij de herhaling van, uh, van onze vriend Strol die over een kurpje gaat.
1: Zo. Volgens mij heb ik in jullie appgroep van smaak met redelijk wat kapsloks uh, ja. dat ze we wel uh, laten weten. Uh... Grappig is dat uh, een jaarlijks terugkerend fenomeen van een vriend van mij altijd tijdens de Monaco Grand Prix een, een, een meme stuurt. Een gifje van de, de een of andere Simpson aflevering, waar dus er zo'n drunk director zo om flessen zit weg te werken. Maar ja, ik heb ook ja. wel elk jaar weer het uh, idee dat er een regisseur daar met een flinke fles pasties in iedere ronde neemt hier ja. een sipje. Want het gaat echt met de ronde achteruit uh, gewoon.
2: Ik zat dat ook echt, uh, echt goed te volgen. Gewoon die battle met die pitstops met Hamilton en Gasly. En toen kwam in één keer ook Vettel nog precies die pits uit. Ja, joh. Ik ging op het puntje van de bank zitten. Ik zit er klaar voor. En replay. Ik was een gek op mijn F1 TV Pro. Uh, onboard van Vettel. Nou, die loopt altijd iets van zes seconden achter. Had ik nog net die actie. Kat sprong in de lucht. Jongen, die schrook schermen kapot. Ik zat te schreeuwen daar. Ik dacht, dit is het moment van de race. Het kan echt goed misgaan. Of uh, super mooie actie. Nou ja.
1: Nou, ik snap het niet. <laughs> hey, Ko Koert heeft daar ook een vraag over, Sharon.
2: Uh, ja, waarom gaat de organisatie van Monaco over de TV-director en niet het fond? Het is natuurlijk een jaarlijks terugkerend fenomeen, maar deze keer was de uitzending wel op een heel laag niveau.
1: Ja, dat, dat ben ik even ingedoken, dat weet ik ook wel. Dat is uh, namelijk eigenlijk de Monaco Grand Prix is een uh, evenement aan zich. Uh, dat heeft uh, ook met de uh, Autosportfederation van Monaco, uh, wordt dat ondergebracht, recht technisch ook. En daarmee gemoeid staat ook dat TMC, het, uh, de broadcastorganisatie in Monaco is dat. Eigenlijk Zuid-Frankrijk, de hele Côte d'Azur uh, bedienen die. Uh, die mogen exclusief uh, al sinds begin jaren 50 uh, verslaglegging doen van deze Grand Prix. Dat is nooit gewijzigd. Dat is, volgens mij is er ook niemand, ik weet niet of iemand, uh, haafse Hoofd is die daar over twijfelt dat het gewijzigd moet worden. Ik vind dat het gewijzigd moet worden. Uh, het kan ook echt niet meer. Um, FOM heeft inmiddels, uh, volgens mij tot... Ik geloof tot 2012 waren er nog een aantal Grand Prix. Ja. Uh, volgens mij Japan werd nog door Fuji ja. gedaan. De Engelse Grand Prix werd ook nog door BBC en Sky uh, geregisseerd. Ja. Maar nu is ja. het allemaal ondergebracht bij VOM. Uh, zorgt gewoon voor consistentie. En ieder jaar weer moeten we naar dit vreselijke snoesvest. Die als er iets te bleven is, wordt er weggeschakeld. Van waardeloos. Fun fact is, uh, 20% uh, van de aandelen van deze TMC-zender is in handen van uh, de monogastische overheid. Het dus, ja, verklaart dit, wel een hoop. Dit. Ja, het verklaart uh, best uh, wel een hoop waarom dit uh, wel een beetje ja, in maar je de kiel gesmord wordt. Je zou
2: toch denken als je dit al sinds de jaren 50 doet en je hebt een weekend die donderdag al begint <lacht> notabene, uh, met de de de, de, Freca, de Formule 2, de Porsche Supercup, alle trainingen, kwalificatie, dat je toch op zondag eigenlijk wel een beetje op de top van je kunnen zit met de hardware en de software op de straat daar, om een goede broadcast te leveren, maar dat was echt ja elke, elke gevechten ook niet, missen. Ook, het, uh, het is
3: ook niet heel moeilijk om het te doen, want we hebben maar een paar gevechten gezien. Dus in principe was ja. het nog helemaal niet zo moeilijk.
2: Nee, ik, vond, ik was er echt van te kijken. En ook de, de inhaalactie van Mick op, uh, op, op mazenpin, uh, in de low hairpin. Uh, dat soort dingen. Dat zie je dan in rondje 20 pas of zo. Dat je denkt, dan is er een keer wat. En dan missen ze het Het, het is ook grappig,
1: want de camera's en verder, alle faciliteiten zijn allemaal van vol. Hè? Het enige wat we mogen doen is. Volgens mij de omboordbeelden bepalen en de, de regie. Want zelfs de timing en al die al die overlays die we krijgen, die worden allemaal geschakeld door FOM.
0: Nou, en ik gok zomaar ook um, dat het uiteindelijk allemaal gewoon met centen te maken heeft. Uh, want TMC ja. zal wel um, uh, de doorverkooprechten hebben van uh, de beelden. Kijk, en als jij dat als bij wijze van spreken in Azerbeidzaan voet uh, bij stuk houdt, dan zegt de volm: nou, Azerbeidzjan dan heb je volgend jaar gewoon geen Grand Prix meer. Um, dat kun je tegen Monaco niet zeggen, want Monaco staat namelijk altijd op de kalender en kan niet van de kalender gehaald worden. Dus ze hebben een hele sterke uh, onderhandelingspositie. Ze zijn monopolist en dus uh, is dit gewoon een flinke cash cow voor die, uh, die Monegaskse tv uh, Tent, ja, en die, gaat, die gaan die rechten ja. natuurlijk niet weggeven. Zo simpel is het.
2: Maar het kan niet anders dan dat hier echt nog wel over nagepraat gaat worden op, op hoog niveau. Want dit willen ze natuurlijk absoluut voorkomen.
1: Ik denk dat ze ook wel op Twitter wel redelijk uh, ja, door de mangel zijn uh, gegaan. Yep. Uh, gaan we naar de race van uh, Max en Red Bull Racing? Jeroen?
0: Ja, nou ja, uh, uh, hij, hij kwam lekker weg bij de start. En vervolgens uh, volgden er 77 rondjes. En uh, uiteindelijk uh, won Max de race. Ik bedoel, zo simpel is het start was een beetje, ik vond hem een beetje twijfelachtig. Ja, ik ja maar hij kwam, gewoon goed, hij kwam goed genoeg weg, toch? Ja, maar is in Monaco niet weg en ah. ging hij als eerste. Uiteindelijk ging hij als eerste de center in. Dat is het enige verteld op Monaco. Ja. In ronde ja. 1, bocht 1, als eerste die heuvel op. Daarna ben je, daarna ben je klaar. Want in Barcelona uh, was niet. het juist
2: die eerste versnelling waarin Max zo heel goed wegkwam en toen na het opschakelen, toen viel hij eventjes terug, volgens mij. We
1: waren ook wat geruchten op Twitter dat hij niet helemaal goed zou staan, ja. hè, te, gepositioneerd ja. Op, ja. op zich dat van de gele lijn.
3: Het scheelde ja, maar weinig ja. of
2: Bottas zat ertussen. Maar ik kneep hem echt wel, gewoon goed af. Gewoon zonder twijfel. Nou, Bottas die, die lift waarschijnlijk toch al even. Dus daar had jij er nog wat van? Nou, ja,
3: precies. Die zijn volgens mij allemaal elektronisch gemeten. Dus uh, er waren wat Engelse fans inderdaad die er wat kritiek op hadden. Het is niet gek dat dat altijd Engelse fans zijn die, dat, uh, die daar iets van zeggen. Maar dat wordt allemaal elektronisch gemeten. Dus volgens mij ook. Allemaal, net, ja.
0: net als dat de Nederlandse je, fans zijn die altijd wat over Hamilton te zeggen. Ja, ja, ja precies. Ja. Is, ja. Als je goed ingelogd staat,
3: zijn je goed ingelogd. En je kan echt een
1: valse start niet met het oog waarnemen ofzo. Uh, eigenlijk echt nooit in gevaar geweest, hè, Jeroen uh, Verstappen. Nee, ik niets, een, nee, Drie bochten uh, aan de leiding gelegen. Of ik hard? wil het
0: zeggen. En, en uh, ja, ik bedoel, Bottas zat er wel achter. Maar uiteindelijk, uh, ik bedoel, dat, speel, dat, dat gat dat hield hij ook heel simpel. Uh, gewoon uh, op de juiste afstand. Vervolgens kwam Sainz natuurlijk uh, later in de race erachter. Ja, ik bedoel, daar had hij in principe ook weinig last van. Nee, het was gewoon, uh, en je hebt maar één stop. Dus uiteindelijk, zolang die stop goed gaat, gaat dat allemaal ook goed. Ja. Ja. Um, dus ja, nee, ik, ik, Jeroen was inderdaad heel erg nerveus gistermiddag. Ik had daar ja. niet zo last van. Ik denk, ja. hij, gaat, die, hij gaat dit gewoon met twee vingers in zijn ja. neus winnen. En dat was uiteindelijk ook
3: zo. Ik wou ook heel graag die WK-leiding hebben. Dat ook heel nou, wat, ik, ja. wat ik veel
0: interessanter vind is de, is de manier waarop Perez zichzelf naar voren werkte. Want die ja, heeft ja. gewoon ook een uh, weer, weer een beroerde kwalificatie natuurlijk, maar wel gewoon weer een hele sterke race. Uh, ook geholpen zeg maar door, door, de, door de goede strategie van Red Bull. Eindelijk ook weer
1: eens, hè? want Red Bull heeft een paar keer ook al de plank misgeslagen
0: ja, in het begin al, van het seizoen.
3: Ja, en dat, dat kwam ook een beetje door Pierre Gasly, hè? die in die rondes uit de piste ja, die, waar die, die helemaal door opniet. waren hele langzame rondes van hem en daar hebben Vettel en, uh, en onze vriend uh, Perez een beetje van kunnen profiteren. Wel lekker. Perez hoor. heet verder ook alles prima hoor, daar gaat het niet om.
2: Eigenlijk wat dan komen ze meteen op terug wat ze bij Mercedes een beetje verkeerd deden: de banden sparen om eigenlijk heel lang te gaan en dan toch uh, undercut proberen. Deden ze juist bij Red Bull gewoon super slim en wisten ze gewoon uh, preste voor te krijgen. Dat ja, was netjes. En de banden
1: gingen ook niet zo heel lekker bij Mercedes, maar daar komen ze nog even op. Ja. Uh, vraag van Emiel Hermans, uh, Jeroen.
0: Uh, ja, die vraag waarom ging Perez niet voor de snelste race ronde? Want het inhalen van Norris was onmogelijk. Uh, ja, nou ja, dit is altijd zo'n kwestie van achteraf kijk je een koe in zijn hol. Uh, ja, achteraf bleek inderdaad het inhalen van Norris onmogelijk. Aan de andere kant, Norris zat uh, steen en been te klagen over uh, de radio. Uh, de banden waren niet goed en het tempo was niet lekker en hij was moe. En uh, hij, kreeg, hij werd gewaarschuwd door zijn engineer dat hij uh, zijn concentratie erbij moest houden. Oftewel, um, Red Bull zat natuurlijk gewoon te hopen... dat er op een gegeven moment een kans zou komen... dat ze Noors voorbij zou, uh, zouden kunnen komen. En daar win je meer punten mee... dan uh, wanneer je de snelste ronde pakt. Dus ja, uiteindelijk, uh, ik snap het helemaal. Over safe ja. Uh,
1: een vraag van een uh, goede compaan voor mij. Jelle de Jong, uh, Charles?
2: Ja, misters. Vraag over de baan. De wijdere lijn bij Raskas die voor een hogere exit speed zorgt... wordt niet genomen of niet gekozen. Rijders lijken voor een haakse bocht te kiezen. Enig idee waarom. Dat liet me gisteren niet helemaal los. Ja, ik vind dit een, 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 een. Ik weet het niet 100% zeker. Maar ik heb het idee dat ze. Als ze die auto gewoon wat eerder omgooien. Dat ze hem recht hebben en ook wat eerder op het gas kunnen. En dan, ja. Als iedereen die lijn kiest. De buitenkant wordt sneller vies. Dus misschien dat dat daar sowieso. Ook wel iets, hè? Maar goed, uh, iets waar, waarom gaat ze dan
1: in eerste instantie niet uh, die buitenlijnen? Er zijn er op zich meerdere lijnen te pakken. Er zijn
2: zeker meerdere lijnen te pakken. Maar ja. Je ziet het eigenlijk bij alle klassen zo een beetje. Dat ze hem best wel, uh, best wel krap namen. Die bochten. Ja, ik weet het niet, uh, niet exact. Ik, ik heb toch het idee. Als je, die, als je die
1: auto sneller draait. En als je eerder. Ja, recht zeg maar. dus als je hem eerder recht zet gewoon. Dus dat spreekt alweer voor dat, voor dat haakse. Maar ja. uh, wat, wat denk jij, Demmedal?
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Um, er rijden daar uh, allemaal heel erg duur betaalde professionele autocoureurs. Als er een lijn was die uh, sneller is door Raskast, dan hadden ze dat allemaal uitgevogeld. Heel snel. Um, dus ik bedoel, ik, het is een interessante vraag. Maar als, ja. dit, als dat echt sneller was geweest... dan hadden uh, de ik, Hamilton's en de Verstappers. en zelfs de Mazepin's van deze wereld dat al heel snel uitgevogeld.
2: Sowieso ook bij exit speed denk dat je er niet heel veel wint. Want die bocht erop, die kunnen ze ook niet heel veel harder nemen volgens mij. Dus ja, je legt toch wel wat minder meters af door hem gewoon heel kort te nemen. Ik denk dat het daar gewoon in zit.
1: En als je dieper duikt, dan mis je denk ik ook weer gewoon uh, wat snelheid die je inderdaad meeneemt. Ja. Voor stuk zelfs. En ja, je dus. houdt ook
2: helemaal geen marge over. Hè? Want dat heb je een paar keer ook gezien met de Formule 2 en zo. Dat als je dan eenmaal wijd gaat daar, dan haal uh, je die bocht ook gewoon niet meer.
1: Het is een beetje klokkleppen Ik bedoel, ze hebben gewoon nu gekozen voor die, uh, die lijn. Dat zijn professionals. En ja. we, dan wil je ook niet meer buiten die lijn Dat kun je niet afweken, want dan ga je op het vel. Op gewoon. het vel, ja. ja. Dus, uh. Race Reporter. De Formule 1 podcast. racereporter.nl Gaan we naar het weekend van Mercedes. Drama weer eens. Eigenlijk uh, sinds lange tijd. Slechts uh, zeven puntjes gescoord. Jeroen Scholten. Ja, dat is niet veel. Hè? Nee. <laughs> en
3: Het ging natuurlijk voor een groot deel over die strategie. Maar eigenlijk denk ik dat het grote probleem was gewoon... De, de snelheid was er niet. Zo. En uh, dat zit hem uh, voornamelijk toch ook wel weer in de banden. En in de downforce. Hij hebben niet... Uh, een overcapaciteit aan downforce, die bijvoorbeeld Ferrari en Red Bull wel hebben, die kunnen er nog wat meer downforce op schroeven.
1: Ja, maar ik denk niet uh, zozeer downforce. Ik denk ook wel dat het gewoon mechanische grip nou, is. Nou, de mechanische ja.
3: grip, dat is het grote probleem. En dus ook uh, de banden op temperatuur krijgen. In, ja. in Barcelona is er natuurlijk heel veel voordeel daarvan, want uh, ze zijn heel erg gentle, zeg maar, op de banden. Dus daar gaan ze langer door mee. Maar het nadeel is natuurlijk op een baan als Monaco, waar je low grip hebt en waar het in ieder geval zaterdag, in ieder geval heel erg koud was. Zondag was het ook niet heel warm. Dan krijgen ze hem gewoon niet op de juiste temperatuur. En dat komt natuurlijk omdat die banden. Ja, ze zijn een beetje te gentle op de banden. Er moet net iets agressiever allemaal. En dat, dat kregen ze niet aan het werken. En, uh, en daar komt bij, wat ik al zei. Uh, ik begreep, ik had een stuk gelezen dat uh, de achterkant van de, uh, de Mercedes van Barcelona was. Hetzelfde qua downforce als de achterkant van de Mercedes in Monaco. Meer ja. hebben ze gewoon niet.
2: Ja.
3: Uh, waar Ferrari en, en Red Bull daar dus nog wel uh, meer op die auto kunnen zetten. Meer downforce. Dat doen ze normaal gesproken niet vanwege de drag natuurlijk. Maar in Monaco maakt het niet zoveel uit. Ja. Uh, dus ja, Mercedes, dit, het is gewoon een rotcircuit voor Mercedes. Daar ja. komt het wel op neer. En dat, dat voorspelt voor banen als Singapore, Ring. Uh, ook niet zo heel veel goeds, maar aan de andere nee. kant... die staan er uh, de volgende race gewoon weer hoor.
1: En als je dan ook is... al zo weinig mechanische grip hebt... dan helpt het natuurlijk ook niet dat op zaterdag nog even zo'n regenbuitje eroverheen komt. dat, alles nee, dat, dat helpt helemaal niet. Nee. En dan koelt alles
3: nog veel meer af, ook qua baan. Dus dat helpt niet. Maar aan de andere kant, er is nu heel veel paniek en alles, maar... Mercedes joh, die hebben dan twee, drie baantjes per ja. jaar waar het wat minder gaat. Maar, maar dat is, is ook wel echt kom.
2: een one-off. Ja, het is gewoon uh...
3: een one-off. Het moet ik wel zeggen, het ging wel echt nog... We hadden al gedacht dat Mercedes niet super sterk zou zijn. Maar dan verwachten ze ja. nog wel een plek drie of zo, weet je. Ja. Het was wel heel slecht
1: hoor. Dat moet ik dan wel ook wel weer toegeven. Maar...
2: Je ik zou bijna denken dat Netflix bij Mercedes meedoet nou, dit dat,
1: Maar ik, ik heb altijd het idee dat als het tegen zit, dan, dan hangt er ook een soort van zwaard ja. van Damocles boven het hele team van Mercedes. Uh, dan gaat het ook gewoon echt niet. En ja. dat is misschien die
2: wielmoer. Daar we zo nog even op terug. Ook Hamilton kan dan niet gewoon zeggen, joh, we hebben gewoon even een keer een beetje de plank misgeslagen. Het ligt onze auto niet, jammer. Maar die laten dan ook echt wel merken aan het team dat het bij hun ligt zo. en dit en dat. Weet je. En dan denk je, teamplayer, weet je. je hebt zoveel kampioenschappen gewonnen, nou, je hebt zoveel goede stof. auto. Nu heb je die auto een keer niet. Joh, even rustig. Ja, ik kan je even vertellen,
1: ik zat even te luisteren naar dat, naar dat pitkanaal van hem, of dat uh, dat ja. kanaal van hem. Uh, de, de helft is nog ineens uitgezonden ervoor, maar nee. hij was echt op bono echt aan het janken gewoon. Echt de hele tijd aan het mekkeren gewoon. Dat denk ik ook van, ja jongen, uh, jammer het... voor je strategie, maar je kunt zelf ook wel een call doen of zo. Ik
3: vond het wel opmerkelijk, want wat heel veel mensen in Nederland vinden hem wel een beetje een zeikert en zo, maar hij is eigenlijk altijd wel een teamplayer. Hij is altijd de eerste die naar zijn team van, ja. uh, jongens, hè, ook na, want ik heb het vooral nog even teruggekeken vandaag, ook naar Hockenheim uh, 2019, waar ook alles misging, En die is als eerste die zegt van, ja, we, weet je, we verliezen ook als een team en uh, we winnen als een team. Team, dus dat komt allemaal goed. Maar hij was zo vernietigend in zijn kritiek. En nou, afgelopen... hij was nu de
1: eerste die, die het team te schuld gaf. Niets normaal, dan denk ik toch, hij ja, is het toch die drukke vraag van Winkelman. Ja. Trouwens, echt een hele goede doorvraag van Wikering. Ik
3: al een grootje zeggen, lekker gedaan. Hij zou daar iets mee moeten gaan doen met dat? Uh, met dat? Uh, erin. Misschien, <laughs> ja, nou, misschien, misschien dat er een mogelijkheid nu? is. En zou er toekomst? niet een
2: nieuw tv-kanaal komen? of net, net. Nee. Nou, Zou kunnen, zou kunnen. Gaan we het straks nog over hebben?
1: We hebben een vraag van Matthijs Imink. Begint het
3: er niet op te lijken dat Mercedes Bottas bewust dwarsboomt Er gebeurt in de pit zo vaak iets wat Hamilton nooit zou overkomen? Ik vind Bottas niet sympathiek, maar ik krijg toch medelijden met hem. Nou, dat laatste dat klopt, dat ben ik helemaal met hem eens. Ik vond het uh, ook erg sneu voor hem gisteren. Uh, als je ook naar de WK stand krijgt, kijkt, is het echt vernietigend, want hij heeft echt heel veel pech. Uh, maar dat, natuurlijk uh, bot, uh, wordt hij wordt niet uh, moedwillig uh, gedwarsboomd als je gewoon realistisch bekijkt. Door het uitvallen van Bottas steeg hij, geloof ik, één plekje wat dan twee puntjes is. En Bottas zelf had 18 punten in handen. Wat dus ook inhield dat Mercedes bovenaan de constructeurs was gekomen. Dus Mercedes doet daar echt helemaal niets expres. Dat is gewoon pure
1: pech. Maar we hebben ook allemaal aluminium onderbroek aan en 5 g Overigens is aluminium op. Er is wel een Russische commentator die beweert dat Bottas naar Mercedes gaat. Naar Russel, ja. Russel, uh, Botswana Williams. En Williams. Ja. ja, inderdaad. Ja,
3: nou ja, goed. Dat is nu ook niet een hele boute uitspraak, denk ik. Nu uh, moeten ze in Rusland niet heel erg serieus nemen qua berichtgeving, maar goed. Nee, maar dat is ook niet een hele boute uitspraak. Dat zou zomaar kunnen gebeuren later dit jaar natuurlijk. Maar uh, ja. Weet je, het is ook een beetje in Bot, hij had Hadden natuurlijk altijd het incident met, uh, met Russel hè, op Imola. Ja. Volgens mij hij ja. heeft nu, dit incident. Hij is uitgevallen. Uh, hij, ja. hij was eigenlijk gewoon de snellere van de twee vandaag.
2: Hè, het is, of, uh, het is van zo Mercedes. zuur dat hij dan weer pech heeft. Ik ja, ja, dacht net is ook op zuur. de Twitter-account van F1 hadden dus ze die uh, super slow-mo van die pitstop. Dat die ja. hele moer aan, aan het sluiten. Ja, hij stond Hij stond een net, net iets te vroeg. Ja. Ja. waardoor
1: die, 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 die rechts Dat voor... was het probleem, ja. Dat ja. was gewoon balen. Uh, vraag van Wouter hebben
0: we. Um, ja, Wouter die vraagt: zijn jullie ook zo geschrokken van het niveau dit weekend van Mercedes en Lewis? Hamilton, en wat vinden jullie ervan dat hij zijn team zo openlijk afvalt? Uh, nou, ja, Zoals we net ook al zeiden, uh, ik ben niet geschrokken van Mercedes. Uh, af en toe zit er gewoon zo'n weekend tussen. Um, en dit was er zo eentje waarin het gewoon allemaal even niet mee zit. Um, ja, ik, ik vind wel dat Lewis Hamilton, um, ik, ik weet niet of het te druk is. Ik weet niet of het er is dat hij gewoon niet lekker in zijn vel zat dit weekend. Maar um, dit is niet de Lewis Hamilton die we gewend zijn inderdaad. Zoals Jeroen net al al zei, uh, he, normaal gesproken teamplayer, uh, uh, deze keer. Gewoon geen enkele zelfreflectie. Want zoals ik het zag, um, hij zat vast achter Gasly um, en Mercedes moest iets. Nou, dan wat kun je dan doen? Ja, je kunt gewoon maar door blijven gaan uh, tot in de lengte van dagen en dan hopen dat je op die manier posities wint. Of je kunt een undercut doen. Wat in dit geval helemaal niet zo'n gek idee was, want ze haalden hem naar binnen. Vervolgens kwam hij vlak voor Joe weer de baan op en had hij vrij, uh, volledig vrije ruimte van 14 seconden voor zich. Dat is het hele punt met een undercut. Op dat moment moet je dus tijd goed gaan maken. Nou, dat heeft uh, Lewis Hamilton om wat voor reden dan ook niet voor elkaar gekregen. Oftewel, dat is, dat is wel degelijk hemzelf aan te rekenen. Maar daar had hij het dus niet over. Want inderdaad na afloop tegen Rick Winkelman. Maar dacht hij van nou voor mij zijn er geen lessen te trekken hier. Opvallend, heel opvallend. Maar dat niet de druk denk je ook? Nou ja, daar weet ik niet mee. Misschien uh, aan de andere kant. Ik bedoel, als je zeven keer wereldkampioen bent geworden. Uh, want hij heeft natuurlijk destijds. zeggen Rosberg heeft hij ook druk gehad. En dan uh, kwam hij uiteindelijk ook gewoon boven, bovenuit. Ik, uh, het, het was heel erg uh, niet des Hamilton's. wat hij dit weekend liet zien.
2: Wat ik zo gek vond van die andere kant. Volgens mij was die pitstop van Gast. die was verder van perfect. Want ik las ook dat hij een seconde langer duurde. zo. Dus dat hij er mm. dan niet er voorbij is gekomen. Dat is al frappant. Maar ook qua het niveau van Hamilton. Ik denk als er één circuit is. dat als je daar niet de goede flow hebt. niet te vertrouwen in de auto. niet de setup. Uh, en dat je dan ook echt niet die goede ronde uit, Dan is Monaco wel. Want daar moet je vol vertrouwen met die auto hebben. En als Hamilton dat een keer niet heeft. Dan verlies je heel snel Bezien, ten opzichte ja. van de rest.
3: En ik denk inderdaad dat het wel iets met de druk te maken heeft. Want hij is ook al begonnen met zijn mind mindgames. Want voor, het kies, oh. voor, de, voor de race zei hij nog in die persconferentie van... Uh, I think Max has more to prove than me. Hè? I, I, dus hij is er al een beetje mee bezig. Dat uh, ja ja die wereldtitelstrijd tussen die twee. Ik heb zelf ook wel en, het
1: idee dat die quotes soms wel een beetje worden opgeblazen Weet je? Ja, maar <laughs> dat beetje, is wel ja. zo.
3: Maar als je ook terugkijkt in de tijd met Rosberg, Hij heeft altijd eh, wel, wel dat soort steetjes ja. heeft hij altijd wel richting andere coureurs. Ja, jij moet dan even wat meer bewijzen dan ik en al deze dingen meer, weet je. Uh, en, ja, en voor de rest, Kijk, hij had natuurlijk achteraf natuurlijk een heel groot punt over die strategie. Maar ja, James Ellison die zei uh, na afloop van de wedstrijd ook terecht: van ja, weet je, uh, Lewis die had nog een rubber over. Dus hij had inderdaad nog een tijd door kunnen rijden. En dat was ook zijn plan. En als Cassidy dan naar binnen was gegaan, dan zei. Maar wie zegt dat Cassidy naar binnen was gegaan? Cassidy ja. had ook nog 30 rondes door ja. kunnen rijden. Dus, en, en gewoon hem kunnen kofferen. Ja. En, en Dus je weet niet hoe het was uitgepakt. Maar ja, toegegeven, het pakte nu heel slecht uit. Ja. Maar, maar dit ja, dit is exact... dat is ook een beetje pech.
0: Maar dat is exact het punt. Want ik bedoel, de enige reden dat Gasly meteen de ronde daarna naar binnen ging, was natuurlijk omdat ze gewoon zaten te wachten tot dat Mercedes een keer in ja, de kut ging doen. die reageert. Dus ja, ik bedoel, achteraf kun je zeggen van ja, nee, maar Gasly ging ook al in ronde 26 naar binnen. Dus ja, dan hadden we langer door kunnen rijden. Ja, maar weet je, elke actie heeft een reactie. En ja. dat vergeet Hamilton echt in dit, in dit hele verhaal.
2: Maar dan is het toch wel mooi dat uh, Red Bull ook toch nog een soort van Gasly heeft. En tuurlijk, uh, Alfa Tauri en Gasly zouden het voor zichzelf hebben gedaan. Meteen meeklappen. Maar dan is het voor Red Bull wel heel mooi dat ze dat ook gewoon bewust nog kunnen doen. Ja,
1: hij zit er gewoon, uh, Ghastly. Dat is, dat is gewoon lekker. Op
2: de Twitter uh, van Mercedes noemden ze toch Ghastly ook uh, in de tweede Red Bull. Die vond ik dan <laughs> ja, wel mooi. Dat oh, de rest oh, oh, dat ja. nog achter.
1: <laughs> Dat is wel
3: ziel Nou, oh, Die hoor. heb ik niet
2: gezien. Nog een, nog een vraag programma. van uh, Maga Kamar. Ja, hem maar. Ja. Die vraagde, Hamilton gaf gisteren na de race uh, dat hij verwacht dat Baku Red Bull beter zal liggen dan Mercedes. Waar ligt dat aan en wat betekent dit dan voor de rest van het seizoen qua sequiz? Nou, laat ik vooropstellen dat Mercedes en Hamilton, en wat Jeroen Demmerdaal al zegt, echt koning zijn in het sandbaggen, in de bal bij de ander leggen. Uh, zorgen dat de aandacht niet op hun is als favoriet. Uh, Oké, okay. en in Monaco zat de tempo er niet in bij Lewis. Baku is echt wel weer totaal anders hoor. Ik verwacht echt wel dat Red Bull en Max een sterk voor de dag komen. Die hebben ook het momentum. Maar goed, lange rechte stuk daar zo. Uh, ja, ik weet het niet hoor. Voor de rest van het seizoen. Je hebt nog zoveel verschillende banen. die Mercedes al echt gewoon weer goed gaan liggen. En dat op zich was ja. Monaco gewoon echt een one-off. Dus. Um... Ik denk dat het bandenverhaal in Baku. inderdaad voor Mercedes ook wel weer een uitdaging wordt. Tuurlijk. Maar aan
3: de andere kant, ze gaan daar, geloof ik, wat is het, twee, twee kilometer of zo rechtdoor. Daar pakt, hij weer, ja. daar pakt hij gewoon weer 15 ah. op, Max, hè. dus, dus ja. zo ja. is het gewoon. Het is gewoon een ja. beetje
1: een raar circuit ook, hè. echt een eclectische ja. mix. Ik bedoel, het is natuurlijk een soort Singapore-Monaco-achtig binnen, binnenstukje daar, met ja. het kasteel en bij die burcht. En dan gewoon twee kilometer lang rechtstuk, bizar.
0: Ja... Ik ben, wel, ik ben wel positief, uh, um, positief verrast over hoor, door Baku de afgelopen ja. jaren. Uh, want Ik, ik weet wel ja. dat het toen aangekondigd werd. Toen dacht ik, oh, dan krijgen we weer zo'n turf ding als in Sochi. Dat wordt weer drie keer niks. Maar het is wel een echt stratencircuit. Um, met echt hele krappe bochten, zeg maar. En gewoon ja. goede levert goede races op. Maar verder ben ik het met uh, Charles Lains, ik en met Jeroen ook. Ik denk dat Mercedes op dat rechte stuk alleen nog weer een halve ja. seconde pakt.
2: Kijk, Monaco, dat is echt, echt uh, zoveel echt langzame bochten. Hè? En wat ja. ik al zei, in mm. langzame bochten kan je ook veel meer tijd winnen. Uh, de, dus Monaco is echt geen benchmark voor uh, de rest van het seizoen. Nee,
1: denk ik ook niet. Gide Piquet uh,
3: heeft ook een vraag, jongens. Wat vinden jullie van de potentiële flexwing voor achtervleugelprotesten van Red Bull en Mercedes? Alles voor de titel of irritant en kinderachtig? Das mocht immers ook een seizoen. Ja, daar is op, uh, op, op Twitter ook van alles over te doen. Ja, Das heeft er helemaal niets mee te maken, vind ik. Want Das was gewoon een legaal systeem toen Mercedes het erop zette. En dat is pas in een later stadium uh, illegaal was verboden. Bevonden. Dus dat had er helemaal niets mee te maken. En flexwings, dat is nou eenmaal. Ja, vleugels mogen in principe. Alle aerodynamische onderdelen mogen in principe niet buigen of bewegen. Uh, op een bepaalde marge na. Die nou eenmaal. Hè, die ze altijd uh, bewegen. Hanteren, ja. ja, die ze altijd hanteren. Dus, uh, dus in principe heeft dat niet zoveel met DAS te maken. En nee, het is helemaal niet kinderachtig dat uh, Mercedes en Red Bull uh, daar protest over gaan indienen. Als ze vermoeden dat er uh, dingen gaande zijn. Die, niet, uh, die in tests niet naar voren kunnen komen. dan moet dat vooral aangekaart worden. Uh, dat is eigenlijk uh, wat er ook gebeurd is met de uh, destijds met de Ferrari-motor-engine-verhaal uh, uh, ja. uh, natuurlijk. Uh, dus dat is nu in principe ook zo. Ja, kijk, als die tests niet goed zijn, dan moeten er andere tests komen... en dan moet het zo snel mogelijk aangepakt worden. Het enige wat voor ons fans vervelend gaat zijn, is dat... Uh, ze hebben het aangekondigd na Baku, die uh, verswaarde test. En dus krijgen wij zometeen als Baku afgelopen is, krijgen we een uitslag allemaal onder protest. En dan moeten we maar gaan afwachten of die uitslag zo blijft. En dat vind ik altijd, dat vind ik zo verschrikkelijk.
1: Ja, dat, is dat vind ik verschrikkelijk ja. Ik denk wel dat het hele Das uh, flexwing verhaal is. Een compleet ander verhaal natuurlijk. Ja. Ik bedoel, zo'n zo flexwing verhaal, begin van het weekend gaat gewoon Joe Bauer en zijn team gaan aan die vleugels hangen. Bij ja. wijze van spreken. Buigen ze te ver door, ja, dan keuren ze dat gewoon af. Ik denk dat dat veel makkelijker te meten is. Die auto's moeten ja. ook gewoon door zo'n keuring voor zo'n weekend. de vraag is
2: inderdaad, nou, moet je voldoen aan de test of aan de reglementen? Nou, als je aan de test voldoet, wil niet zeggen dat je aan de reglementen voldoet. En dat was met DAS natuurlijk heel anders. Dat voldeed gewoon binnen de reglementen.
1: Ja, alleen moesten ze die baas van de wet, ja, die, die wet moesten ze een Volk beetje, dichter, uh, ja. precies. <laughs> dat is weer dit ook. Monique Bormans heeft nog een vraag, Jeroen.
0: Ja, die wil weten, waarom kreeg Louis het niet voor elkaar om Pierre Gasly te passeren? Uh, was Louis nou zo slecht of was Pierre nou zo, go nou zo goed? Uh, nou ja, ik denk dat we dit al wel een beetje gecoverd hebben. Maar ik zou zeggen dat het de combinatie van beide is. Uh, Gasly had een goed weekend. Uh, uh, Louis een, uh, een stuk minder weekend. Um, en ja, het is gewoon ontzettend lastig in halen op Monaco. Dus ja, dit is uh, een typische Monaco kwestie.
1: Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Uh, gevechten in het middenveld, uh, mannen. Ferrari en McLaren pakken... Podia. En dat is ook wel eens lekker. Ja.
2: ja, ik vond de snelheid van Ferrari vind ik dan echt wel weer heel fris, verfrissend om te zien. Want hoe mooi zou het zijn als er echt gewoon zo meteen drie teams kunnen meestrijden om de polsen en om de overwinningen. Nou, wat we al zeggen, Monaco is natuurlijk echt een one-off. Dus dat, uh, die illusie die heb ik niet. Maar goed, Ferrari had het hier gewoon echt heel erg goed voor elkaar. Gewoon vanaf dag één zaten ze gewoon goed bij met de setup. Waar Red Bull en Mercedes toch wel het probleem hadden met het, met het vinden van de juiste afstelling. Ja, zat Ferrari gewoon echt wel lekker erbij. Um, al moet ik wel eerlijk zeggen dat Max had, we zagen natuurlijk de tussentijden ook, die Max had gewoon Paul kunnen pakken. We zien zijn voorsprong tot aan de tunnel, dan weet ja. je dan toch niet hoe die ronde was afgelopen. Maar goed, dat Leclerc dat volgens mij geen snellere ronde en Sainz ook niet. Um, maar goed, ze zaten er echt wel heel goed bij en uh, echt wel een heel mooie Paul.
3: Nou niet alleen, Sainz had bijna die wedstrijd kunnen winnen, he? want ja. op, op zaterdag eigenlijk uh, uh, kijk, daar kan je die wedstrijd winnen eigenlijk. En op zaterdag. Hij was heel boos, hij was heel pissig. Maar hij had ook eigenlijk die ronde, dat, uh, de, de, de eerste ronde in Q3. Was hij de eerste twee sectoren sneller geweest dan Leclerc. Alleen hij verprutsde zijn ronde in Raskas. En toen werd hij maar vierde, want ja. in de Raskas maakte hij een fout. Uh, had hij die niet gemaakt, dat hij op al gestart. En dan was hij voor Max begonnen. En dan had ik nog maar moeten zien. Zou Ferrari zomaar kunnen winnen daar? In vrije dus lucht gewoon al. Ja, vanaf nou, in Pol? Die de Raskas ja. ging het eventjes mis inderdaad.
2: Ja. Maar goed, verder gewoon erg tof. Uh, uiteindelijk toch nog een podium voor Sainz. Zaten er gewoon heel erg goed bij. Uh, zijn natuurlijk wel echt het team van zowel de winnaars als de verliezers. Met Sainz op het uh, podium. Uh, eerste podium voor Ferrari. Uh, maar Sainz was natuurlijk gewoon echt wel bijzonder zuur. Nou, en, en nog wel eventjes compl of, uh, complimenten maken voor
3: Sainz. Ik vind Sainz zeker van alle mensen die over zijn gestapt. Ik vind hem echt indrukwekkend dit jaar hoor. Ook hoe ja.
2: hij dit hele weekend weer gereden hebt. Hoe snel hij is ten opzichte van Leclerc. Ik vind hem echt heel goed. Nou, Ik was nooit echt uh, een, een science fan. Maar goed, dat is misschien omdat hij natuurlijk naast Max zat en je had een beetje die strijd. Maar goed, hij gaat wel gewoon van team naar team en hij doet daar zijn ding. Hij, uh, mensen vinden hem toch wel aardig en hij doet het ook echt wel goed en zo. Dus ja, ik vind het ook wel leuk om te zien dat hij gewoon zijn eigen pad kiest. En niet zegt ik ben afhankelijk van Red Bull, maar ik ga gewoon mijn eigen weg.
0: Ja, maar hij gaat nooit wereldkampioen worden.
2: Nee, zeker
3: niet. Nee, Oké, okay, nee, daar komt hij net even het stukje voor tekort. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik vind het wel echt een goede coureur hadden ze bij Red Bull nu kunnen, goed kunnen gebruiken.
2: Dat wel. Ja, en, de vrienden, ja, ja.
1: Uh, ja. en We hebben ook nog McLaren met Nello Norris. Stond ook op het podium. Lekker gedaan. En Ricciardo, waar was die dan?
2: Ja, Ricciardo, dat vind ik wel een hele, hele lastige. Dat is wel echt een dingetje. Weet je. Hij is nog nieuw bij het team. Hij had echt niet zo'n goede kwalificatie. Dan start je in het middenveld. Je kan niet inhalen, maar hij kwam ook gewoon niet echt mee. En, zo. en dan op een gegeven moment word je gewoon op een ronde gezet... door je teamgenoot in een gelijkwaardige auto... zonder dat je echt grote problemen hebt gehad. Dat is ook best wel pijnlijk hoor. Ja, ik geloof niet dat Ricardo het helemaal kwijt is of dat hij nooit talent heeft gehad. Nou, wil maar wil het gewoon niet
1: werken met die auto dan? Ja,
2: de komende races gaan wel wat crucialer worden denk ik voor hem nu.
1: Ook in elk geval Lennon Norris wel uh, strak uh, op het podium ja. zeer keurig gereden denk ik zo.
3: Ja, maar ook Ricciardo was dit weekend heel slecht. Maar voor de rest valt het ook allemaal wel mee. Hè? Ik bedoel, hij staat in de race, staat hij gewoon 3-2 voor op Norris. En in, in, die, in kwalificatie 3-2 achter. Het, het is niet heel slecht of zo. Alleen je mist net even, omdat je, hij is een dure aankoop van buitenaf... met een miljoenen salaris. Dus je verwacht daar net iets meer van. Maar uh, op Monaco na valt het ook allemaal nog wel mee hoor.
0: Ja, ik denk dat hij ook gewoon vooral een off-weekend had hier. Ja. Een beetje à la Hamilton. Ja. Hamilton kon ook gewoon, kreeg gewoon dat ding niet, eh, niet draaiende. En een eh, keer gewoon vanaf het begin. Ik geloof, wat was het, wat was het toen hij zich als dertiende gekwalificeerd had? Toen zei zijn engineer: Nou, we hebben je toch wel weer wel wat naar voren geholpen. <laughs> dat vond ik een hele tekenende eh, ja. opmerking. Want dat laat ja, ja, ja. wel merken hoeveel problemen ze daarvoor dus hadden.
2: Ja. Maar goed, verder, Norris, Ja, ik vind dat dan wel weer een soort van helderheid. In, in die fantastische Golf-livery. Nou, dat zeiden we ook al op de foto: zag die er echt subliem uit. Op video kwam die er wat minder uit. Maar goed, weer een andere discussie. Maar ik vind die, die one-off-liveries echt super gaaf. En er is ook wel eens geopperd om Monaco te gaan gebruiken als een soort van. Historische race voor de teams om met wat oude liveries te gaan rijden of speciale liveries of zo.
1: Ja, super cool, maar dat maakt de actie nog steeds niet beter op het circuit. Nee, jongen. nee, zeker
2: niet. Zeker niet. <laughs> maar goed, qua Lando Norris, die, die weet veel al wel. Echt gewoon de zaterdag nu, goede ronde eruit te knallen in de McLaren om volgens in de race ook gewoon echt wel optimaal te presteren en gewoon echt goed te rijden. En, en tuurlijk, Leclerc valt weg, Bottas valt weg, Hamilton is nergens te bekennen. Weet je, ja, hij staat er wel. En ik vind het toch wel mooi om te zien ook hoor, die, die gemiet tussen uh, uh, Norris en McLaren. Dus echt wel netjes. Hij staat gewoon derde in het kampioenschap nu voor Bottas. Nou, beginnen maar aan. En nieuw contract, hè? Ja, ja. Ook, nog.
0: ook lekker. Gewoon eventjes uh, Ja. Voor drie jaar, toch?
2: Geloof ik zelfs. Ja, ja meerder Multiple jaar. Ja. Ah, okay. Dus het
0: zal wel minimaal twee zijn. Met een opties
2: Minimal erop, ik, tussen. Ja. Ja, Dat is ja. natuurlijk disclose, een ja. deal. Um, we waren nog even de uh, vraag van onze grote vriend Dennis Burgersdijk. Dennis, te ja. we even terugkomen op Ferrari. Dennis, die slaan we natuurlijk nooit over. Um, hij zegt, vonden jullie het ook zo'n grote verkeerde gok van Ferrari... om uh, niet in de nacht zijn versnellingsbak te wisselen? Ik snap dat Paul belangrijk is voor hem en het team. Maar als team ga je toch op safe? Dan maar vijf plaatsen terug en toch punten. Of zie ik dat verkeerd? Ja, ik vind dat zelf echt een hele lastige. Kijk, achteraf praten is het super makkelijk. Want nu zeggen we allemaal, ja, dat is echt moeten doen. Is echt dom dit. Maar weet je, enerzijds de boel voor niks gaan vervangen. Dat is ook super duur. Uh, je bent weer een versnellingsbak kwijt. Je wordt naar achteren gezet. Je gaat sowieso niet winnen. Uh, tuurlijk, dan is altijd fijn. Ze een plekje opgeschoven. En dan ga je op podia vechten. Maar ja, ik snap ook wel dat ze het risico een beetje nemen hoor. Want die track position is zo belangrijk. Ze hebben alles gecheckt wat ze blijkbaar konden checken. Ja, als er dan niks aan de hand was, dan had ik gewoon nu de held van Monaco geweest. En, en nu heb je niks. Ja, gegokt en verloren.
0: Nou, gegokt en verloren exact. Ja, want het punt is, het was niet eens de bak. Hè. Het, was de, het, ja. het, het was de linker uh, achter was. Ja. Um, en ja, het, het, het punt is, we hebben nog steeds geen uh, apparatuur... waarmee je dan even aan de binnenkant van zo'n dingetje kunt kijken. Want dat is het probleem. Uh, kijk, het zou best kunnen dat er iets stuk was daar. En dat bleek uiteindelijk wel. Maar ja, uh, uh, je kunt het van de buitenkant niet altijd zien... Um, we zagen het dit weekend overigens ook in de, in de in die 500-qualifying. toen Will Power de muur raakte. En na, af, ja. na, af, na afloop, ja, toen gingen ze vanaf een afstandje even kijken. want je mocht niet aan de auto werken. Uh, ja, je kunt het niet zien. Dus je moet maar. Nee. Het is godzegende de greep. Nou, dat heeft Ferrari nu ook gedaan. Die hebben geprobeerd. Ze hebben besloten: van dit is Monaco. Hier uh, boven alles moet je track position hebben. We gaan de gok nemen. Ja, en uh, helaas. Had die uh, vijf plaatsen bakwilsel ook niet meer uitgemaakt. <laughs>
2: of, nou. Maar ik moet wel zeggen, als je die crash zag, uh, een beetje die zijwaartse impact, dat wiel hing natuurlijk scheef. Ja, ik had me niet kunnen voorstellen dat die, dat die geen problemen zou hebben, echt niet.
0: Ja, ik wel.
3: Ik vond die, de, 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 de versnellingsbak zit achterin, zo hard ging hij er achterin niet in. Hij ging met zijn voorkant erin en toen ja. sloeg hij door naar zijn achterkant. Dus vond het allemaal nog wel meevallen ja, op zich. Zijwaarts, hè? Zijwaarts, altijd lastig. Je kan heel veel, he? ja, veel ultrasoon testen, ja, en dit hebben ze ja. waarschijnlijk net niet... Ja. Ja.
2: Maar het
0: was dus niet de bak. Het was dus de overzicht. Nee, en als je dan bedenkt dat dat rechter achterwiel een beetje op half zeven hing, dan denk ik van ja. Weet je, dat is. Yeah, ja, maar dan vind
2: ja, ik. ik wel, zeg maar, als je dan over veiligheid hebt. Je gaat wel iemand weer in een Formule 1 auto op volle snelheid de baan opsturen. Als er dan iets misgaat. Nou, je, ja, op die, spa uh, doe
0: je dit niet, denk ik. Nee, nee, nee. dat denk ik ook. Vroeger hadden ze die, uh,
3: die zondagochtend warm-up. Ja, die, ook die, daar heb je die, die die, toch
2: ook gewoon kapot rijden? Ja, maar die hadden ze nodig gehad nu. Ja, nee, maar goed, de, 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 je kan ook zeggen: oh, we doen een warming-up en je rijdt hem dan aan het strand.
1: <laughs> ja. Ja.
2: Uh, ja, dat goed, kan. Dan dan ook. dan heb je nog groter probleem. Ja, in, in die
0: tijd mocht je dan na de warm-up ook nog werk aan je auto. Namelijk, het is het dat, ja. daarom, dat vrouw, op Mark Gallagher inderdaad die iets suggereerde: oh. van. vroeger ja. hadden we iets heel ja, ja. moois ja. op zondagochtend. beter? Ja. Ja. was alles beter. dat sowieso.
1: Een zijwaartse impact blijft altijd nog lastig. Nog een vraag van Ronald van Bakel. Hebben jullie.
3: Een idee hoe moeilijk het is om een kapotte aandrijfstang te zien als een auto niet rijdt. Het lijkt heel gek als een groot team dat niet kan zien voordat de auto gaat rijden. Nou ja, goed, daar hebben we het net al een beetje over gehad. Het is ook nog eens zo dat een auto staat onder park Vermeer rules hè? Dus je mag alleen maar vervangen wat er kapot is. Zeg maar. Dingen, je, gaat niet, je mag niet voor de zekerheid dingetjes gaan vervangen of iets. Iets moet echt kapot zijn, mogen ze het, willen ze het mogen vervangen. En uh, ja, ze hebben dus blijkbaar niet gekeken naar de, auto, uh, naar de kant van de auto waar die niet geraakt is. Of in dat ieder geval was ook linksachter zo. En links dus ze achter. hadden toch ook zoiets ja. gezegd
2: van dat is eigenlijk niet het gebied waar ze nou, zich nou, ze op hebben gefocust zelfs, hebben. Of zo. Ze hebben
3: zelfs gezegd, maar ja, ik, ik, dat lijkt mij wel raar hoor, dat het ook niks te maken heeft met die klap zelf. Maar ja, dan hebben ze wel heel <lacht> veel pech gehad. In die ja, dat zou ik ook euh, ja, dat zou <lacht> ik eigenlijk ook zeggen. Ja,
1: <lacht> dan heb je gewoon slecht materiaal. dat dus <lacht> is ja. dus natuurlijk ook ja. onzin. Uh, Eline Droogmans.
0: Ja, die vraagt: is Daniel Ricciardo. Nou, ze vraagt eigenlijk: is Daniel Ricciardo coureur, Maar ik gok dat ze Daniel Ricciardo bedoelt. Uh, nee, natuurlijk is Daniel Ricciardo niet overschatterscureur. Um, de man rijdt al heel lang in de Formule 1, heeft races gewonnen, heeft pols gereden, heeft snelste rondes gereden, uh, is zelfs een keertje derde in 2K geworden, geloof ik. Um, tuurlijk is die man niet overschat. Hij heeft gewoon een off-weekend en daar hebben we ze allemaal wel eens last van. Um, maar verder, nee. Zelfs Sebastian Vettel is niet overschat. Want die liet het dit weekend ook gewoon zien... dat hij ook gewoon nog steeds uitstekend kan rijden.
2: Daarnaast hadden we ook nog de eerste punten... voor Sebastian Vettel bij Aston Martin. En ook gewoon directe, uh, dikke, vette tien punten in de back gewoon. En dat is toch, denk ik, echt oh, gewoon oplichting, nee. uh, oplichting voor de Duitsers. Dat je gewoon... Eindelijk nu punt oplichting, nu. Ja, oplichting ook sowieso hoor. Die vraagt zoveel geld, die man.
0: Oplichting ook. Ja, en hij oplichting. staat voor Stroll nu. Dat vind ik heel ja, fijn. Ja. Ja. En, ja. Punten, ja. Ja. Oh, en we hebben twee
2: waterputten hè, erbij. Even hey, ja, ja, waterputten. Ja, Twee precies. stuks. Ja, ja. Heel blij mee. <laughs> dus, uh, en we hebben dubbele punten finish. Lens Stroll ook gewoon aardig uh, aardige race gereden. Ja, eigenlijk heel weinig te klagen denken bij Aston Martin op dit nou, moment. Ja
3: die, die, die vooral, hoe die over de curbs ging, was zo mooi, dat we dat, oh. uh, dat, we dat zo ik, uh, in mooie herhaling hebben kunnen zien. Ik, ik had het even een beetje gemist. frames, uh, fantastisch. Ik heb dat gemist. Ja. Was je over een curb gegaan? Ja, ja,
2: ja, ja. Paar oh. keer herhaald geweest. Oh, nee, heb ja. ik echt helemaal niet gezien. Misschien als ik even vaker moet laten zien dan. Ging ook echt hard over die curb. Ja, ja. Matrix-achtige beelden kwamen er. Ja, ja. dat is echt heel mooi. Maar goed, verder hebben we Ocon, we hebben hier natuurlijk ja, de, voorzitter Ocon, en de, de voorzitter en eerste lid van de Ocon fanclub hebben we hier zitten. Maar die, Ocon,
3: die, maar die fanclub die wordt steeds groter hè? We hebben Ik krijg aanvragen drie, in mijn DM, dat is
2: niet normaal. Ja, Ja. Sluit in je DM gewoon, Ah top. Maar goed, Ocon wel weer, puntjes gewoon gepakt, die, die blijven ze toch gewoon lekker bij elkaar sprokkelen voor Alpine, want het is volgens mij niet de makkelijkste auto mee te rijden.
0: Ja, en op donderdag stonden ze 17 en 18 in de training. En toen dacht ik ja. van nou, dat wordt nog een heel dat lang weekend voor Alpine. Is, uh, maar dat viel het eigenlijk best mee.
2: Als je toen ook die sectortijden van ze zag, stonden ze echt bijna helemaal onderaan. Maar goed, Alonso, ja, die, die hele weekend was hij er gewoon nergens volgens mij. Kwalificatie weer. Anyway, überhaupt. Nee, ja, volgens ja. mij wel. Ik dacht dat wel. Ja. Uh, ja, ik, natuurlijk. Ik denk dat uh, iedereen wil, ons al in, in de punten zien. Nou, nou, nou uh, iedereen. Is dat zo? Nee, maar, nee, maar dat is, is echt toch mooi. mooi. Nee, maar ik vind het wel mooi dat als een oud wereldkampioen weer terugkomt uh, op het nest. Ik heb geen, dan...
0: nog steeds geen idee wat die man bij Alpine doet. Ik nee, heb nog steeds niks niet. van.
2: Maar goed, hij had wel een redelijke start, maar echt kansloos voor de punten. Dus uh, ze moeten echt blij zijn met uh, met Ocon. Bij ja, die, die, die
3: gaat waarschijnlijk ook verlengd worden. begrijp ik inmiddels? Ocon. Nog een, ja. een of twee eindjes ja, erbij Dat is maar.
0: wel interessant, ja. Want dat betekent dus dat Gasly, waarvan ja. ik had begrepen dat dat eigenlijk al 99% rond was, dat gaat dus niet gebeuren. Want ja, Alonso nee. heeft een twee-jaar nee. contract. Ja. Daar sta ja. ik wel echt van te kijken, ja.
3: Ja, ja, sowieso. En ook Con en Kasli samen. Dat ga, ga je niet in een team doen wat in opbouw nee. is. Want zijn nee, nee, geen je geen niet. Kureus, dat zijn geen vrienden. Twee Franse coureurs, mijn vreugde. Ze zijn ook geen vrienden.
0: Met Olivier Panisse en Erik Bernard ging dat ook hartstikke goed bij Olivier. Oh ja. Hij ja. ging ook heel <laughs> goed. Ja.
2: Maar goed, over uh, Gastly gesproken. Die had wel echt weer een topweekend gehad. Ja. Ook die blijft het gewoon echt goed doen. Een tegen zijn tot Yuki. Zo. Of had ze nou niet? Nee. Wat is daarbij aan de hand? Ja, ik heb geen idee. Bekeken, nou ja, ja wat, ik, wat we in
3: de, een race of twee geleden al zeiden, van een jaartje Formule 2, was voor hem niet, nog, uh, niet gek geweest. Ja, maar hij heeft Jeroen, aan, de
1: kant, aan, aan de andere kant, hij begon sterk. Als hij dat, gewoon die lijn had doorgezet, hadden we deze opmerking ook weer ja, niet Ja, maar geplaatst. dat is het
3: dus. Hij is zo grillig als maar kan. Oké. Okay, maar en, uh, ik vind wel, er is wel een trend gaande bij Red Bull, zeker. Uh, nu met Tunoda, maar je zag het ook met Kwiat en met Kastli en met Albon. Het gaat allemaal wel heel snel, wilden ze het uh, door, uh, hebben naar, uh, eerst halve Alventawi en daarna naar. Red Bull, maar doe nou eens rustig. aan met die jongens.
2: Maar ook vanuit AlphaTauri uit. Ik kan me toch niet voorstellen dat ze uh, met nieuwe reglementen 2022. dat ze met uh, Yuki willen en weer een nieuwe fiets. Een nee, 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 nee. Dus Gasly moet daar ook gewoon blijven. Dat ja. is echt de topman van het team.
0: Maar, uh, en Yuki ben... moet gewoon
2: lekker leren daar.
0: Jij zegt doe het rustig aan met die jongens, maar dat is nu juist niet de, dat is nu juist niet de Red Bull mentaliteit. De Red Bull mentaliteit is, uh, je, je, creëert, je creëert diamant onder druk. Oftewel, gooi die jongens in het diepe en kijk of ze blijven zwemmen. En dat is wat ze uiteindelijk met Rieke Jardo gedaan hebben. Uh, ja, ik wil zeggen, blijven ze drijven. En dat hebben ze met Rieke Jardo gedaan, met Max Verstappen werkte dat. Want, da want uiteindelijk, en dat hebben we al zeer over gehad, Red Bull is maar naar één ding op zoek, dat is de volgende wereldkampioen. Ze zijn niet op zoek naar de volgende coureur die mooi zeven in het 2K wordt. Oftewel, als jij denkt dat je een toptalent hebt... de enige manier om die te testen... is gewoon vol in de diepe te gooien. En dat is wat ze doen. En met Max Verstappen werkt werken ja. het wel. En met Tsunoda vooralsnog nog niet.
3: Maar dat ben ik wel deels met je eens. Maar uh, we hebben natuurlijk in het verleden ook Helmut juist gezien... <laughs> Ja, maar in het verleden <laughs> was ook diezelfde Helmut Marko overigens. Bij, bij Toro Rosso hebben we Fern en Buemi en Algo Die hebben er allemaal drie jaar gezeten. En, ja. en uiteindelijk is het ja. niet geworden. Dus dan had hij veel meer rust en veel meer tijd om die jongens te laten ontwikkelen. En dat waren ook mijn zin jongens die best nog langere carrières mm. in de Formule 1 hadden kunnen krijgen, want die waren best goed. En ik ben het met een je eens. Hè, ze willen gewoon graag de nieuwe Max Verstappen en de nieuwe Sebastian Vettel. En dat, maar dat zijn nou net die type coureurs die wel na uh, een jaartje Alfa Tauri al door kunnen stromen. Maar alles wat daar net onder zit, en dan hebben we het dus al over een heel, heel acceptabel niveau coureurs. Ja, dus dat is de Los
2: van deze wereld.
3: Ja, ja. Die, die kunnen,
2: als je ze gewoon iets meer tijd geeft... dan ontwikkelen ze zich tot een uitstekende coureur, hoor. Kijk, en buiten het, ja. het feit dat Max echt natuurlijk een mega-ultra goed talent is... is hij natuurlijk ook gigantisch goed begeleid richting de autosport. Hij heeft hij heel kort ingezeten. Maar niet al die coureurs hebben dat, hè? Terwijl die misschien echt in potentie wel echt een diamant kunnen worden. Ja, ja. Dus je, ik snap wel, je moet ah. ze in het diepe gooien. Anderzijds moet je ze ook wel goed begeleiden en de tijd geven. Dus, ja, nou, met z'n
0: heeft wel gewoon uh, de Red Bull... En de Honda steunen. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk ja, een Dus ik bedoel... Kijk, en ik, ik denk wel inderdaad... Kijk, we zijn pas... Wat is het? Vijf races onderweg, hè? Ik bedoel, Tsunoda. wat jij zegt, ja, Agashwari ja, ja. ja, heeft drie jaar gekregen. Uh, het zou best kunnen dat Tsunoda ook gewoon drie jaar krijgt behalve Tauri. Uh, het is ja. alleen nu... Ik ben het wel met je eens. Nog een jaartje F2 was beter voor hem geweest. Ja, Zo ja zeker. Is het.
3: Het is ook een Japannetje die uh, naar Europa komt. Hè? Okay, en uh, dat is ook nogal wat hè, voor zo'n jonge jongen. Hij is voor mij mm. twintig, dacht ik. Nou, een euh, grote mond
1: van Japaner? Ja, ik heb een, <laughs> een
3: grote mond <laughs> uh, die, uh, die heel vaak uh, geëdit moet worden. <laughs> ja. En geknipt moet worden, inderdaad. Maar, uh, nee, maar het is ook wel een hele cultuurschok voor die man om in Europa ja. te gaan wonen. Dus een jaartje Formule 2 in de lute was, was niet zo gek geweest. Maar zo gek ja.
1: geweest. Dan. Nog heel even refereren naar Science. Want jullie zeiden van ja, science was op zich... die heeft zich daarna ook wel uitgevleugeld. Maar Science vond ik eigenlijk bij uitstek... de enige keur die Max Verstappen echt gewoon een beetje weerstand heeft gegeven. Te ja, nou, En Riquiardo. Tegenstand, ja. En Ricciardo, ja. Riquiardo, ja. ja. Maar in dat, in dat Toro Rosso jaar... Ik bedoel, hij stond kwalificatie... was het echt... ging dat altijd om duizendsten... O als je dan ziet dat
2: we het nu al vijf races hebben over jaren zijn curus zijn geswitcht van team en die hebben toch echt wel vijf zes races nodig kijk Max naar Red Bull natuurlijk die had daarna ook echt wel wat tijd nodig maar die stond er wel gewoon meteen hoor ja en ik halverwege het seizoen hè niet kunnen testen ik in ben die hadden niks
3: we eens dat Science best wel redelijk dicht op Maxa destijds maar Science die had ook al een aantal jaren ja, ja, en enough. Max die had 23 races of That's zo gereden ja en uiteindelijk dus heeft dus
0: Max hem gewoon afgetekend verslagen ja, hoor ja, in ja, ja. punten zeker in en punten en, wel, en ook op Racecraft wel dat jaar zeker toch wel mooi
2: dat dit dan nog de eerste keer is dat Max gewoon aan de lijn. Gaat in een kampioenschap, een autosportkampioenschap. Dit hebben nooit ja. eens aan de lijn nee. gelegen. Oh, nee, sinds krijg niet grappig. meer.
1: Nee, klopt. Um, nog iemand die wel lekker gaat. Antonio Giovinazzi, eindelijk van de hatelijke nul punten af.
0: Ja, Alfa Romeo is van de op nul punten nog. Die hebben wel één hele punten nu. Uh, <laughs> nou, dat, zijn er toch al, uh, dat is toch al de helft van wat ze vorig jaar bij elkaar gegeven, hebben, <laughs> geloof ik. Of uh, nee, ik wil Giovinazzi, uh, wat ik mooi vind aan Giovinazzi is dat die, um, om eerlijk te zijn, ik snapte de, en dat heb ik al vaker gezegd, ik snapte de gereed van dat uh, Ferrari Mix Schummel niet in die auto zetten. Uh, want Giovinazzi gaat namelijk niet de nieuwe uh, Ferrari wereldkampioen worden. Dus ik snap eerlijk gezegd niet zo waarom Ferrari nog steeds zoveel tijd in hem uh, investeert. Maar uh, ten opzichte van Kimi Rijkonen doet hij dit seizoen gewoon prima. Um, hij staat er vaker voor dan niet. Um, en uh, dit was een mooie bekroning voor een, uh, voor een goed weekend. Um, en daarmee zijn ze nu uh, nou, ietsjes los van de andere twee kneusjes, namelijk Williams en, en Haas. Want die ja. staan nog steeds op nul. Um, hè, want uh, Williams 750 ste Grand Prix. Wel ja. hartstikke mooi natuurlijk. Maar uh, ja, weer George Russell die redelijk kwalificeert. En dan toch gewoon naarmate de race voordert. Gewoon langzaam maar zeker weer uh, hydraulisch wegzakt in de modder. Um, en uh, ja, uh, nou ja. En Schumacher. Ja, die schrijft natuurlijk op het slechtst mogelijke moment. Schrijft so. hij zijn haas af. Namelijk aan het einde van, uh, van, uh, van FP3. Oftewel die miste de kwalificatie. Uh, en Nikita Mazepin, die hield hem uit, de vangrail. En van tevoren waren we allemaal heel erg bang voor Nikita Mazepin tussen de vangrails van Monaco, maar uiteindelijk viel het allemaal best mee. Dus,
2: ik moet uh, wel zeggen dat uh, Mazepin het echt wel aardig heeft gedaan. Er was natuurlijk wel dat fragmentje dat hij uh, moest switchen naar een of andere setting. En uh, dat, dat lukte allemaal niet en hij wist niet waar het zat. En toen werd hij een beetje boos, want hij was helemaal Monaco aan het rijden en er is helemaal geen tijd voor. Uh, dat vind ik dan wel weer een beetje frappant, dat je niet die tijd hebt dat je dat echt gewoon weet. Um, nou, Schumacher nee. heeft
0: nog een tijdje ergens stilgestaan, volgens mij. Want uh, die, wat op een gegeven moment reed hij. Uh, Want hij had lange tijd, geloof ik, een half minuut voorsprong op Mazepin. En op een gegeven moment ja. was dat opeens ja. weg. En toen zat hij er opeens ja. achter. Dus ja. daar is iets fout gegaan. Maar dat liet, ik uh, ik dat nee. wel, dat liet dus... die geweldige regie van de, de ah, ja. Madagaskse ja, ja. NOS. We die, die, dat ook die, die, niet nee. die
3: pasties drinkende regie. Maar ik vond wel een stoere <laughs> actie van Schumacher bij Mazepin binnen ja, door ja, en de Ja, in leus. leus. In de oude leus, Herpin. Ja, mooi.
1: Ja.
0: Uh, ja, het heet geen Leusherp meer hè tegenwoordig. Nee, maar ja, voor nee, mij, mij heet het, het, heet het gewoon Leusherp dat ja, ja, vind ik geen ja. gezeik, geen getruts. Race Reporter. De Formule 1 Podcast.
1: RaceReporter.nl. Ja, met de klapper van de week toch wel deze week. Zico die de Formule 1 rechten kwijt is. Zo. Oh, ja, ja. Hoor. worden jullie allemaal oh, gezellig
0: lid... van de grote Viaplay-family. Net als ik. Ja, ja, we Maastieke gaan ook in Zweden verhuizen
1: Ja, En wat was je als vervelend aan het impalm al... Jeroen, afgelopen week? Ja, voor alle
0: angsthazen. Nou, wat ik wel heel erg grappig vind... Het is, is best maar, prima, dat Viaplay. Het, het werd, het werd bekendgemaakt dat Ziggo wegging. En vervolgens krijg je allemaal van die Indianenverhalen. En de een na de ander, die roepdingen. En je hebt dan allemaal van die crap-websites... die allerlei dingen gaan claimen. Want die hebben dan ergens gehoord... dat in Zweden Formule 1 TV Pro uh, niet beschikbaar is. En hebben ze ook ergens gehoord dat in Zweden... Uh, uh, het stikt van de reclames tijdens de Formule 1 races. Ja, sorry, dan, dan, dan begint het bij mij wel te jeuken. Ja, dan, dan moet ik wel even reageren. Um, nee, um, via Play uh, of via Sat, want dat is dan zeg maar hun tv kanalen en via Play dat is de streaming app, zoals ze dat dan marketen. Uh, en in Nederland krijgen we dan alleen uh, de streaming het streaming kanaal. Um, is, een, uh, is een hele goede partij. Um, en uh, die hebben heel veel geld. En die gaan er waarschijnlijk ook flink investeren. Dat hebben ze ook gezegd. Ze willen op locatiestudio's gaan hebben. En uh, ik kan me zo voorstellen dat er allerlei mooie voor- en nabeschouwingen rond gaan komen. Um, en ja, dan nou komt de grote vraag wie ze allemaal mee gaan nemen uit de Ziggo-hoek. Uh, uh, of, of, of Olaf meer mag doen dan een kopje koffie drinken. Of dat hij ook daadwerkelijk weer commentaar mag geven. Uh, uh, komt, uh, komt onze vriend Tandarts weer terug in de Pitstraat? Of wordt er misschien toch Rick Winkelman? Nou, dat zijn allemaal dingen die we, die we af moeten wachten. Maar um, ik, ik zou niet direct wanhopen dat nu uh, uh, de toekomst van de Formule 1-uitzending in Nederland uh, uh, in groot gevaar is. Zie je alleen maar kansen
2: ja ik ja. ook wel ik ben er wel benieuwd of Southfields dat is eigenlijk de productie die achter Ziggo nu zit uh, alle pre-shows ja. of die dan uh, toch bij Ziggo blijven weet je toch met misschien Indycar als dat er blijft of NASCAR dat soort dingen of dat die toch ook via NENT uh, sowieso het eerste jaar natuurlijk gewoon alles mogen gaan vormgeven en gaan uitbouwen ik ben er wel benieuwd naar nou,
3: het grappige is ook wel dat Ziggo toevallig ook een heel heel slecht weekend had hè? Met, uh, ten ja. eerste hebben ze hun prijzen verhoogd wat niet handig was misschien dit weekend om daarna te meteen te doen uh, maar ten tweede check dus, vergeldig het weg Jack van Gelder gaat weg, maar ja, daar zijn ja. ook mensen wel heel positief over misschien. Uh, de feature race die van de Formule 2 wordt ineens niet uitgezonden. Uh, later pas, om een uur of acht s'avonds, toen die al lang verreden was. Uh, de de, de IndyCars uh, fans die moesten hun IndyCars race uh, of uh, kwalificatie althans... Ja, dat met, schakelkanaal met moeten ze echt,
1: echt voor schamen. Nou, schakelkanaal zijn verschrikken. Ze doen bij de Champions League drama. natuurlijk
3: ook. Maar dan heb je op de andere kanalen heb je de Champions League wedstrijden. Dus als je zelf wil één wedstrijd wil zien, dan kan dat gewoon... Maar alleen switchen en verder geen mogelijkheid hebben, dat is gewoon helemaal ruk. Nee, dat is gewoon ruk. Maar
0: dat is dus het voordeel van een streamingplatform. Want op een streamingplatform heb je niet die beperking. Uh, want hier is het, nee, je ziet ja. het hier vaak bijvoorbeeld uh, met, met de voetbal. Um, eh, kijk, dan wat ik, ze hebben hier bijvoorbeeld ook de rechten in, uh, in, in Zweden. Um, ja, en als Ajax Feyenoord speelt, dan zenden ze dat uit op het grote Viasat uh, voetbalkanaal. Maar als ik graag naar MRKC wil kijken, dan kan ik via, via play gewoon naar niemand MRKC kijken. Niemand kijkt naar
1: MRKC, niemand. Even
3: als nee, het maar, de maar het kan kijk. wel, maar
0: dat is dus, je ja. hebt dus die beperkingen niet meer qua programmering.
1: Nee, dat, dat zet je gewoon op de streaming inderdaad. Dat is super slim. En uh, normaal hebben ze wel die docu kanalen die ze nog wel eens inzetten als het ja, echt ja, een ja, beetje wordt Werd ook gewoon niet gedaan. Nee, had, gewoon die, niet? had gewoon die NASCAR voor die twee rednecks hier in Nederland. Gewoon even op dat docu kanaal geschaken, konden wij lekker naar Rien ja, ik denk
2: dat ze ook wel problemen probleem hadden met prestatoren. Niemand die het ook ja, maar, kon live Want de, de nee, ik maar heb maar ook bij de Ronald van ja, Nap. Die maar, heeft volgens mij nee, van acht uur ochtends tot tien uur s'avonds gesagt. De hoogterf was een vakantie en ik weet dat Winkelman maar zat.
1: Dat snap ik ook wel, maar dan kun je toch gewoon het native commentaar van NASCAR op dat docu kanaal zetten. Sowieso
3: heb ik nu ja. een Nederlandse indica coureur Hoezo hoe, kom je met Nascar? Zet dan
2: zet ja. dat dan desnoods ja. wat
0: later uit. Ja, maar wat maar ja, ze, doen dan wat, met Native. Uh... Maar wat ze hier dus veel doen inderdaad, is bijvoorbeeld de Formule 2 krijgen wij standaard hier met het Engelse commentaar van Alex Jakes en Alex Brundle. Nou, en dat ja. is geweldig commentaar. Oh, uh, dus en soms, en als, ze de vrije als ze de vrije trainingen van de indica laten zien, ja, die zenden ze hier uit, uh, dan krijg je dat met Amerikaans commentaar. Um, wat ik denk, um, en, en daar hoop ik eigenlijk voor een hoop Nederlanders op, dat, als ze, dat ze dezelfde strategie als hier in Zweden gaan doen. Het wat hier hebben gedaan in de afgelopen jaren. Je hebt hier een, een streaming, dat is dan Seymour, dat is het oude kanaal. Plus. En die hadden vroeger ook heel veel sportrechten. Maar in de afgelopen jaren heeft via en via play eigenlijk alles wat los en vast zat, hebben ze ingekocht. Dus eigenlijk op dit moment kun je niet meer om via play heen als je, als je live sport wil zien. Het enige wat ze hier nog laten zien is geloof ik de nationale ijshockeycompetitie. En dat is dan nog wel redelijk populair hier. Maar verder zit alles bij Viaplay. Um, en dat is uh, denk ik waar je op moet hopen. Dat ook Indycar, dat MotoGP, uh, een hoop voetbal. Dat dat uiteindelijk ook gewoon in de komende jaren naar Viaplay gaat. Ja, en dan is het, uh, is het die, uh, die, de, de, de gewraakte 40 euro per maand. Ja, ik vind het dan wel waard.
2: Ja, wat, wat ik hoop en misschien ook wel een beetje denk. Is dat, dat ze misschien met Southfields gaan beginnen. Natuurlijk, uh, we zeiden het net al even onderling hiervan. Ik denk als je ex-Nederlands Formule 1-kreur bent, dat je ook vaak wel recht hebt of gevraagd gaat worden om daar te komen. Natuurlijk, ja, ze gaan er wel lekker team voor. Ook vormen. Olaf Mol weet je wel, vind ik prima. Uh, maar ik hoop wel, dat wel koffietjes ze... aan
1: drinken hè? ja nee ik hoop
2: wel dat ze op een gegeven moment dat zeggen van oké, okay, we gaan dit team doen. En we gaan wat Jong talent er ook bij zetten. We gaan het team wat uitbreiden, maar dat ze ook wel echt wat, wat harder gaan optreden. Want kijk, ja. alle respect, uh, uh, je kan iets vinden van Jack, of uh, Ploy of van Olaf. Uh, of je het goed vindt of niet. Maar ik vind de, de, de houding vaak, dat vind ik gewoon jammer hoe ze, hoe ze zijn. Natuurlijk, die worden ook door iedereen uh, kapot gespamd. Alle fans, weet ik het wat. Maar ik hoop wel dat zo'n VIA Play daar wel wat meer bovenop gaat zitten. Of nent. Van joh, dit accepteren we, dit accepteren we niet. Er komen ook nieuwe mensen bij. Dus dat je wat veel betere uh, mix gaat ja, krijgen. ik denk dat
1: dat ook wel uh, een ding gaat worden. Ja, Maar goed, in elk geval, ik weet dat VIA Play nu al bezig is met uh, studios in Amsterdam. Daar, ja. uh, daar hebben ze ook contracten ja. voor. Dus uh, we gaan er gewoon de hele zaken vullen, denk ik. Hebben ze nog tijd. een podcast nodig, of niet? Zeker, we zijn beschikbaar. Ja, ja, absoluut. Ja. Nou, ik kunnen heb, bellen, ik heb, Twee podcasts
2: ik heb, hebben we in aan aanbieding. Uh...
0: Nou, ik heb wel een beetje contact met de Zweedse Olaf Mol, namelijk die hier de Formule 1-commentatoren doet. Dus is dat of Mölle? Ullef, Mölle. <laughs> dus al, Ja, precies, ja. Urlaf uh, Dus die is alvast aangegeven. Ik zeg, als, jullie, als je Nederlandse collega's op zoek zijn naar een speciale uh, podcast, zeg maar, uh, dan. Uh, in... Hoe
2: zou je Jack Ploy uit, uh, uitspreken in het Zweed? Jack Pleur. Niet, niet. Race Reporter, de Formule 1-podcast. Ja, vooruitblik van,
1: uh, op de Grand Prix van Azerbeidzjan. Wat kunnen we gaan verwachten, mannen? Dat is nou hoge een snelheden. Ik hoge denk snelleden. dat het
3: heel competitief wordt tussen Red Bull en uh, Mercedes. Red Bull die gaat de eerste twee sectoren pakken. En Mercedes gaat die laatste sector pakken. En dan pakken ze gewoon weer 5, 16 terug. Uh, we krijgen natuurlijk heel Flex wing gate, krijgen we natuurlijk om ons Tjoh, oor, ja. dus dat nu al klaar, klaar mee. Mee. Ja, Daar ben ik nu ook al klaar ja, mee. Want dat we komen allemaal onder protest na afloop van zo'n wedstrijd. En dan moeten we nog anderhalve week wachten wat iemand besluit. Um, maar ik denk wel dat het een hele leuke race gaat zien. Want net als wat Jeroen eerder al aangaf. Dat circuit dat van Baku, toen we de layout zagen, dachten we allemaal... Jezus. Hoe lang staat hij op, op de kalender mee? eigenlijk? Sinds 2017. Dus 2017 dus volgens wij twee boutraces nee, gehad. 16, 16. 16, de nee, 16. Rosberg ja. won de eerste. Maar toen was het de Grand Prix van Europa. En de Grand Prix van Azerbaijan sinds 2017. Toen kregen we een toffe... race, volgens mij één... hè? Slecht ja. jaar gehad. En daarna twee echt bizarre races gehad. Ja, ja, ja we hebben natuurlijk ook uh, de crash gezien tussen Max en Ricciardo. <laughs> dat was ook een heel mooi momentje. Stroll op het, oh.
0: stroll op het podium. Stroll op het podium. <laughs> Die Bottas
3: haalde hem nog net even in. Uh, toen ging hij naar P3 inderdaad. Uh, nou, we hebben natuurlijk uh, hier eigenlijk
2: altijd... Uh, Leclerc die hem toen met kasteel in de nou, buur zette. Toen we die, wel, die ja. shots toen. Ja. We en wat we hier nog toch...
0: hebben gehad natuurlijk, is uh, Ragunathan in de Formule 2, die even probeerde op de steken, nee. zeg maar, op terug te komen. Daarom ja, maar we hebben was.
3: ook het moment gaat van Marcus Eriksen achterop Grosjean die nooit oh, iemand ja. gezien heeft. Ericsson in us. Ja. En natuurlijk
2: Alonso met zwaar gehavende van de auto. Echt, wat was het? Bijna op twee wielen dat hij nog even de pit in kwam. Hoekenberg ja. Ja. ook. Hoekenberg
3: ja, 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 ja. in de muur. Dat, is, dat zou kunnen. We hebben natuurlijk Vettel gehad... die expres eventjes tegen, uh, tegen Hamilton aan ging rijden. Uh, ja, ja. Maar wat we hier ook gehad hebben vooral... dat zijn vier pole positions die alle vier gewonnen zijn... altijd door de auto met de snelste motor. Hè. Drie keer de Mercedes en in 2019 was het Ferrari. Dus ik ja. denk dat die pole position voor Lewis Hamilton... of Valtteri Bottas hier best wel en, weer goed kan komen. Ook 20
1: miljoen rijders die hem altijd even omdraaien dat stuk vlak voor de burcht, wat ze de, de laat ja. in, in ja, ja, ja. het laat ingrijpen,
2: En dan even het, een donut ja. moeten doen. Misschien Alpine, hè? duizend pk. Duizend oh, pk. Duizend pk. Ja. Overigens
0: blijf ik er wel bij dat die bocht rond die burcht echt volslagen krankzinnig is. Dat, ja. dat, 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 dat heeft echt niks op een Formule 1 circuit te zoeken. Uh, ik, ja, ding, maar we maar zijn nog
2: een achteruit gereden, toch? Tegen je bedaan. Ja, door de wegsraad ja. in ja. de boldencar. Aan, aan de andere kant is het wel, en waar ik het eerder al
0: over had, ik bedoel, Sochi, want dat is natuurlijk wel, we hebben heel veel Sochi's gehad en van die andere zogenaamde fake stratensequies. Baku is wel echt een echt stratencircuit. Ja, 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 Gaat ja. echt door straten heen. Langs gebouwtjes. Um, ja. En, en hey, de betonnen muur staat echt overal en nergens. Uh, um, echt, je hebt een hoop blinde bochten, zeg maar. Um, en het is, het is een uitdagende baan. Een hoop, uh, dus ik, wat dat betreft vind ik het wel echt een toevoeging aan de kalender.
3: Ja. En het is ook DRS heaven, hè? Dat wel. Ja, 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 ja. sowieso. Dat wel,
0: ja.
1: Ja, dan de voorspellingen mannen.
2: Ja. ja, Fred, jij mag voor het eerst nu de verzellingen ja. gaan doen. Je bent goed. te uh,
3: waarnemend voor
2: Lucas. moet ik zeggen, je bent een ja. Ja, of, Voor zichzelf.
0: Oh.
3: Mag ook voor zichzelf. Ik, mag ook. Ja. Dan mag ja. gaan. Daniel, die houdt het altijd keurig voor ons bij. Onze vaste, ja. vaste fan Daniel. Ik ben er met IndyCar, maar ik had het
0: heel goed in natuurlijk. Show. Hè.
1: Ik, bedoel, ik versperde vorig jaar ook dat de pol zou gaan naar uh, Michael Andretti.
0: Ja. Ja. Michael Andretti? Naar Michael ja. Andretti, nou, bijna. Ja. Had hij hem bijna? Hij had hem nee. bijna, ja. Was Marco, die Marco maar al 30 mijl tekort?
1: Maar was het niet Not. Marco? Nee. Het Ook was niet Marco. Marco. Ja. Sorry, Marco, ja. Uh, de voorspelling, ja. Ik denk op de eerste plaats, natuurlijk, weer Lewis. Louis. volle glorie. Gaat hij terugkomen. Uh, ik denk dat Lewis is de persoon die uh, harder terug kan slaan uh, na een debacle. Dus ik verwacht dat hij gewoon uh, volle bakken op de eerste plek komt staan. Valt hij als twee. En ik denk Max Verstappen op een derde plaats. Tiende plaats, denk ik. Sebastian Vettel. Ik ga voor Hamilton 1.
3: Uh, Bottas 2. Norris 3. En ik ga 10 voor um, Fernando Alonso.
2: Oh. En wat gebeurt er met Max dan? Uh, die
3: duizend alweer. Ja, ik begin, ik al 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 dit al is einde van. Die wordt vierde. Ja, ik, ik, ja. heb, uh, ik heb begrepen dat hij uit gaat vallen. Ik heb begrepen dat hij mechanische problemen gaat krijgen.
0: Oh Het wordt heel, het wordt heel uh, saai. Maar Hamilton en Bottas worden inderdaad gewoon 1-2 hier, vrees ik. Um, want als er, er, als er iemand is die nu gedreven is om uh, um, een goed resultaat te halen, dan is het Lewis Hamilton. En Valtteri Bottas ook trouwens. Um, ik denk dat Max Verstappen wel <laughs> naar, de derde, naar de derde plek harkt. Um, met een, uh, met een uh, huilende Honda. Um, en de tiende plek gaat naar um, nou, eerherstel. Yuki Tsunoda. En we kunnen wel allemaal zeggen Bottas. Maar uh, het laatste bericht zijn dat die band er nog
3: steeds
2: niet af is. <laughs> ja, die moeten met de dremel gaan. Ze naar ik had dus weg. ook een Instagram, Ik had heel die hele <laughs> ja. foto helemaal bewerkt. dat het helemaal zwart was. Alsof het nacht was. Toen om 1 uur s'nachts was ik nog wakker. Toen ik geïnstigd Ze zijn nog steeds bezig met die band. Voor ja. de zijn. Toen werd ik zocht wakker of zo te kijken. Oh, zit er nog steeds op. Ja, zitten we letterlijk met, met de uh, slijptol moeten ze aan de gang daar. De moet...
1: van Azerbeidzjan, hij uh, vangt aan iets
2: eerder dan we gewend zijn. Hij moet nog. Ik, ik ga er ook nog voorspellen oh, trouwens. Oh, ja, nee, 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 nee,
0: sla nee. maar over joh, die show. Niet dat ik weer ja. weer altijd.
2: Zo jammer dit. Ik ga voor uh, ook één hebbelte, want ik ga gewoon niet afwijken, hoor. Maar ik denk wel dat Max in de kuelzoog mee kan. Bottas P3 en Vetteltje P10. Gewoon puur voor de waterput.
1: De Grand Prix van Azerbeidzjan 2021. Hij is uh, iets eerder dan we gewend zijn. Normaal gesproken natuurlijk om uh, drie uur. Maar uh, ja, hey, die gekke Russen daar die hebben natuurlijk een iets ander tijdstip. Uh, twee uur beginnen we.
0: Um, zijn je nou die gekke Russen daar? Ja, dat is een beetje oh, een kerk van. daar, maar dat maakt niet uit. <laughs> Oké, okay, ja, nee goed. Okay. Turkmenen. La, La, laat me iets uitleggen over de Sovjet-Unie en over hoe dat uiteindelijk viel.
1: Ik denk dat de mensen met haberen sikkel achter mij aangaan, dus ik ben zo meteen met piepen de Bansje weer weg. <laughs> Mannen, we gaan kijken, we gaan uh, de voorspellingen afwachten. Uh, ik vond het geval heel erg tof om uh, voor jullie uh, te mogen, of uh, ja, voor Lucas te mogen stand-in. Uh, ja, hopen dat,
0: dat hij er snel weer is. Want ik, ik vond er helemaal doen. niks, Fred. Echt nee. drie keer niks gewoon. <laughs> de volgende aflevering
2: is natuurlijk ook de honderdste aflevering van de Race Report ja, Podcast. Nou ja. En daar heb jij Verder natuurlijk een heel, uh, heel grote bijdrage ook in gedaan al. Uh, dus eigenlijk moet uh, je de, 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 de volgende keer half. gewoon
0: weer bij uh, gewoon, zeg maar alle voormalige uh, gewoon. leden nou, gewoon weer terug.
2: Sowieso, ik ben natuurlijk uh, verwacht, begin juli, uh, dan verwacht ik vader te worden. Dus dan ga ik zeker wel een aantal keer overslaan. Dus dan ben je ook weer van harte welkom, uh, mocht je... Moet ook even die moeken moeke weer loswijken,
1: daar bij nu.nl.
2: Ja, bijvoorbeeld. <laughs> ja. Ja. Maar goed, uh, voor degene die nog uh, voor de hondse aflevering een kleine donatie willen doen. Wil je ons supporten, ga dan ook even naar f1podcast.nl slash support. En we hebben nog mokken.
0: Mokken, ja. Mokken, oh, voor mensen niet mokken, die mokken willen lekker kopen. f1podcast.nl
2: slash mok. Precies.